2: New York to Paris non stop. And
3: that was a page of history that'll probably stand for a long time. Mm -hmm. Mm -hmm.
4: Pero en verdad la gente me conoce mejor Por otro nombre que ya es muy popular El primer combo en que debuté Allá por el 77 I'm uh -oh. so y pasó que Dinarama apaga y vámonos nació pangoria y hasta hoy desde vulcano vamos a otro extraño viaje que aún no terminó con Rafa funky con crispú jesús horror y mister canud Topacio fresh y miss la lamour en giras sin final un éxito total y viva un festival me llamo a la
1: De nuevo empezamos con esta melodía porque hoy vamos a continuar con la segunda parte de este programa de vidas ejemplares dedicado a la persona de la que habla la letra de esta canción, que la canción se llama El huracán mexicano. Ya lo sabéis del programa anterior. Bueno, y esa persona también sabéis que soy yo porque recordaréis que he pensado que después de cumplir 50 años bien me merecía mi propio programa dentro de mi programa. En el podcast anterior revisamos canciones asociadas con hechos biográficos de mi infancia, pero hoy continuaremos con algo un poco diferente. En vez de buscar canciones asociadas con hechos biográficos, directamente voy a poner canciones de artistas que han sido fundamentales para que yo sea como soy. En el programa anterior nos quedamos en el momento en que llegué a España, en 1973, con 10 años. De esa infancia que dejaba atrás, el artista que me ha marcado, sin duda, ha sido Rafael, por su manera de estar sobre el escenario, por la forma de interpretar, por no ponerse a hablar con el público. A Rafael ya lo escuchamos, así que hoy vamos a arrancar justo en el momento en el que ya estoy en España, adaptada y descubriendo cosas nuevas, como el rock. A los 12 años ya conocía bien la historia reciente de la música. Estaba enamoriscada de Brian Jones, que era mi Rolling Stone favorito. Pero el verdadero cambio se produjo cuando descubrí a David Bowie. Por todo, porque me enamoré, porque encontré al ser humano más guapo de la historia, porque me encantó su música, su voz y porque determinó mi postura ante el sexo, eh, ante los hombres, ante cómo tenía que ser una estrella del rock and roll y ante casi todo lo importante de la vida. No había vuelta atrás, os estoy hablando de 1975 y el último disco que había publicado Bowie era Diamond Dogs, donde está esta canción que se llama Rebel Rebel. Evidentemente Bowie era como un extraterrestre inalcanzable. Yo me miraba, con 12 años, en pleno desarrollo femenino, desarrollada para la edad todo curvas, y comprendía que nunca iba a poder ser como él. Solo podía adorarlo. Y encima era un músico muy complejo, que iba cambiando de estilo en cada disco. Yo ni me imaginaba subirme a un escenario. Pensaba que igual me gustaría ser grupi por aquello de estar con mis ídolos. El glam rock fue una maravilla que derivó en muchos sentidos hacia el punk. Un día estaba escuchando la radio, el programa que tenía entonces Jesús Ordobás, y puso a un grupo que me dejó conmocionada. Eran los Ramones. Mi madre viajaba en esos días a Nueva York, así que le encargué el disco. No me trajo el que yo quería, que era el primero, me trajo el segundo, que acababa de salir. Y en esa época también viajé a Londres y compré los primeros singles de punk inglés, entre ellos los de Sex Pistols. Pero volvamos a Ramones. Como yo tocaba la guitarra, saqué sus canciones y me di cuenta que podía tocarlas. Fue entonces, gracias a los Ramones y todo lo que estaba ocurriendo a principios de 1977, que pensé por primera vez que a lo mejor podía estar en un grupo y llevar la vida que yo suponía que llevaban las personas a las que admiraba. Ese segundo disco de Ramones que me trajo mi madre y que fue el primero que tuve se llama Live Home», y se cierra con la canción que vamos a escuchar Nunca deberías haber abierto esa puerta You should never have opened that door My mama, where's
2: your little daughter? she said right here on the altar You should never have opened that door Now you're never gonna see it no more. You don't know what I can do This act, drop off your head So your better Let's the door. I'm gonna see you no more. You don't know what I can do to you. Drop off your heads, so and you better.
1: Lo estupendo de esos momentos a finales de los 70 es que había grupos de todo tipo dentro del punk y cada uno fue derivando hacia cosas distintas, tanto en la música como en la imagen. Mi atención quedó fijada en los menos implones musicalmente y que estéticamente iban formando una escena paralela, más llamativa o más oscura. Unos tiraron hacia el New Romantic, una cosa así como con más payasismo, que me parece total, y otros hacia lo gótico, que me parece lo más. Y entre todos los grupos culpables de establecer una estética que todavía hoy en día es copiada por los adolescentes inadaptados de medio mundo, estaban Siuxi and the Banshees. Y por esos milagros de la vida llegaron a Madrid para dar un concierto en el Teatro Barceló, lo que es ahora Pachá. Carlos Berlanga y yo entramos por la tarde y nos escondimos en un baño para poder ver la prueba de sonido y luego ya entramos en el camerino a conocerlos y les regalamos un fanzine de los que habíamos editado con Caca Deluxe donde hablábamos de Siuxi y Siuxi lo agradeció con un beso en la boca, casi me muero porque para mí Siuxi era una sex symbol todo lo que yo no era físicamente exactamente lo contrario. Años después, a principios de los 90, Siuxi volvió a tocar en Madrid y la noche antes del concierto se presentó en una discoteca que era mía. Otra vez casi me muero. Y otra vez me dio un beso en la boca. Bueno, pues era mi sí, Volvamos a aquellos momentos iniciales cuando Siuxi and The Banshees solo habían editado un single que es este: Hong Kong Gardens. <risa> Sin duda hay un millón de grupos que han influido para que sea como soy, por la música, por la estética. Cuando Dinarama ya éramos un grupo famosísimo, que vendíamos millones de discos y que hacíamos 100 conciertos por año, llegaron a nuestras vidas Sigue Sigue Sputnik y de nuevo ya nada volvió a ser lo mismo. Representaban exactamente todo lo que nos gustaba, el rock and roll, el pop, la música electrónica, el payasismo, la ciencia ficción, el futurismo, la veneración por los años 50, por el glam rock, por el punk. Además, su líder, que es Tony James, había formado parte de otro de nuestros grupos favoritos, Generación X. Así que fue inevitable que fueran una influencia inmediata mientras estábamos grabando el disco No es pecado, donde estaba la canción de A quién le importa. La influencia de Sigue sí Sigue Sputnik se nota en la portada y a lo mejor algo en la producción de esa canción de A quién le importa, pero poco más. Porque Nacho y yo íbamos por un lado y Carlos por otro. Pero la semilla estaba sembrada. Y no me cabe duda que el último disco de Dinarama, Fan Fatal, que es el que da paso a Fangoria, por fin muestra las influencias de Sigue Sigue Sputnik en la producción, por ejemplo usando samplers. Así que ahora que Tony James y Neil X son productores de los discos de Fangoria, no puedo ser más feliz. Y aunque ya se me ha pasado la impresión cuando estoy con ellos, de repente pienso en quiénes son en lo que representan y me entra pánico por estar a su lado y yo creo que eso no se me va a terminar pasando nunca escuchemos a Sigue Sigue Sputnik con la canción que dio comienzo a todo Love Missile He mencionado el disco Fan Fatal, el último de Dinarama. Además de la influencia de Sigue Sigue Sputnik en ese momento, los Dinarama estábamos abducidos por el Acid House. Fue una influencia brutal y el último culpable de que aquello derivara en Fangoria. Y eso que Carlos estaba completamente influenciado. Salíamos a bailar juntos y nos poníamos nuestras camisetas de smileys y todo eso. Para mí no solo fue un cambio musical, sino vital. Por primera vez en mi vida me volví extrovertida y me divertí bailando y es que hay que reconocer que ese final de la década de los 80 fue una época maravillosa donde estábamos extasiados. Sí, he dicho extasiados. Yo me volví tan extrovertida que por fin me dediqué a ser groupie, pero de estrellas de rock no, como quería ser de pequeña, eso no. En este caso fue de disc jockeys, bueno, en concreto de uno. Y además coincide todo esto con la época en que me operé el pecho y aumenté mi perímetro pectoral, así que estaba desatada porque me encontraba muy sexy, ¿para que lo voy a negar? Una de las canciones que más me gustaba bailar es esta, The Mob, y la canción se llama We Call It Acid.
2: You turn on, you tune in, you drop out As it has that effect
1: Parece increíble cómo bailábamos esto. Me resulta lentísimo con lo bacala que soy yo. Bueno, volvamos a principios de los 90. Enseguida pasé de estar extasiada a estar alucinada. De salir a bailar a estar recluida y más introspectiva, que es lo mío. Lo otro me dura muy poco. Esa nueva situación, ya a los inicios de Fangoria, también produjo sus cambios. Me puse a estudiar antropología y comprendí que debía entrar en la universidad para hacer la carrera de historia, que siempre me ha encantado. Nacho y yo habíamos empezado a pinchar como disc jockeys y a mí me dio por pinchar ambient, que es eso, un tipo de música ambiental que no es nada para bailar. Así que lo pasaba fatal porque en las discotecas que nos contrataban esperaban que pusiéramos yo que sé qué, y no pegábamos nada yo con el ambiente y Nacho con el house y el techno una de las canciones que nunca faltaban en mis sesiones es esta Little Fluffy Clouds y el grupo es Dior". Over The, the, the,
5: the Orb They went on forever, when I, we lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds in them, and uh, they were long and clear, and there were lots of stars at night, and uh, when it would rain, they were they were beautiful, the most beautiful skies as a matter of fact, uh, the sunsets were purple and red and yellow and on fire. I um, catch the colors everywhere. That's neat because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that.
1: Los principios de Fangoria fueron pues, pues lo que fueron. Nos quedamos sin discográfica, acabamos editando nuestros propios discos y sacábamos el dinero para todo de otras cosas. Pinchando como disc jockeys, escribiendo en prensa, haciendo televisión, pero nunca nos quedamos parados. Habíamos tocado fondo después de editarnos un día cualquiera en Vulcano 3.0, que casi no tuvo distribución ni difusión ni nada. No teníamos dinero y nadie nos llamaba para tocar, y de repente, en 1995, nos llamaron del sonar. Nosotros llevábamos años actuando solo en Madrid y en Barcelona, en fiestas que organizábamos nosotros mismos para nuestros seguidores, así que creíamos firmemente que no le podíamos gustar a nadie más que a nuestros 500 fans. Pero dijimos que sí aunque pensábamos que el público de un festival como el Sonar nos iba a tirar de todo. Y encima nos dijeron que seríamos teloneros de Orbital. A ver, todo esto igual ahora ya no se entiende con el paso del tiempo, pero en ese momento los fundamentalistas de la música electrónica eran peores todavía que los fundamentalistas rockeros y todos estaban en contra nuestra. Los rockeros, porque hacíamos música electrónica y encima cantábamos en español en plena era del brunje. Y los electrónicos, porque veían fatal que no hiciéramos música instrumental y encima teníamos melodías pues muy pop. El caso es que no solo no nos tiraron nada, sino que el concierto fue estupendo y perdimos el miedo a salir a tocar por ahí y nos pusimos a ello, gracias al sonar. Los Orbital nunca sabrán que forman parte de esta historia, este era el último single que habían sacado cuando tocamos con ellos en el sonar de 1995 y se llama Are we here? Para Fangoria todo empezó a moverse a partir de ahí. Empezamos a colaborar en canciones sueltas para recopilatorios de la discográfica Subterfuge, que en realidad estaban más interesados por nuestro pasado como pegamoides, y estoy segura que por eso nos llamaron. No por Fangoria, que yo creo que debía espantarles. Pero mira, gracias a eso acabamos fichados por la compañía y gracias a ellos comenzó una nueva etapa en nuestras vidas. Comenzamos a trabajar con Carlos Jean como productor y comenzamos a existir como grupo. Y desde entonces, pues nos va bien sin parar. La paradoja es que pudimos grabar nuestros discos gracias al éxito comercial que tenían otros grupos de la compañía, sobre todo Dover, que eran exactamente lo contrario a nosotros. Grunges cantaban en inglés y como ni las hermanas Llanos, sobre todo Cristina, ni Fangoria, sobre todo Nacho, tenemos pelos en la lengua, pues nos dijimos muy clarito lo que pensábamos los unos de los otros. Ahora que somos amigos y superfans de las Llanos, nos reímos mucho con ellas cuando recordamos estos episodios. He dicho antes en este programa que hoy iban a sonar canciones que habían influido directamente en lo que soy. Pues ahora mismo voy a saltarme la norma, porque para eso las pongo yo. Porque... A ver, obvio, una canción de Dover no ha influido en mi vida, pero hay que ser agradecidos, y si no es por los millones de discos que vendieron. Carlos Galán, el director de Subterfuge, nunca hubiera apostado su dinero, yo creo que porque le dábamos penita, en un proyecto del que no esperaba sacar nada, que éramos fangoria. Así que, gracias a Subterfuge, a Dover y a esta canción, tuvimos una nueva oportunidad de existir. Serenade. Y fíjate que ahora la canción me gusta bastante. sabremos si las cosas hubieran sido lo mismo para nosotros si Mario Vaquerizo no hubiera sido un chico que se encargaba de la promoción en subterfuge bueno yo sé que no habrían sido lo mismo le pidió a su jefe encargarse directamente de Fangoria porque era muy fan de nuestra historia no exactamente de Fangoria pero sí de toda nuestra historia así que se tomó el trabajo muy a pecho y nos promocionó a lo bestia y tan a pecho se tomó el trabajo que acabó siendo nuestro manager y así hasta el día de hoy y es el mejor manager y agente de prensa que he conocido y he conocido a los mejores, o sea que lo digo con conocimiento de causa y no me ciega lo personal porque claro para mí también fue un cambio personal brutal que nos llevó a casarnos en secreto en Las Vegas y el resto no lo cuento porque imagino que todo el mundo sabe que 14 años después pues seguimos casados. Y también imagino que todo el mundo sabe que además de manager, agente de prensa, periodista y colaborador de televisión, Mario es una estrella de rock con las nancis rubias. Y ya veis, al final mi sueño adolescente se ha cumplido porque ahora soy la groupie de una rockstar. Bueno, me ha costado como 40 años, pero ha valido la pena esperar. Y las Nancy Rubias también representan todo lo que me gusta. Y encima en post, 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 moderno. Porque son como una performance sobre el mundo del rock and roll. Mucho más auténticos y dueños de su carrera que esos rockeros fundamentalistas que tanto critican. Estos son las Nancy Rubias con una de mis canciones favoritas de Mauro y una de mis letras favoritas de Nacho, Peluquitas.
6: Un de uso fundamental Un complemento que no debe faltar Por eso yo, yo, yo voy a recomendar Por eso tú, tú, tú deberías probar Pelo rizado, pelo liso total Pelo pelazo, tipo fenomenal Pienso que no, no, no me voy a equivocar Pienso que sí, sí, sí te voy a regalar pelo personalizadas, indeterminadas Monofilamento inglés al 100% por cien Pelucas biodegradables, súper confortables, modernas Posteterías sin retorno, PC, peluquitas, perfectas. Pepe, peluquitas Pepe, pelucones Flequillo recto Moño bajo cole y en cualquier situación, sabes que yo, yo, yo me la voy a poner, sabes que tú, tú, tú la utilizas también, cabello rojo, lancio, gama, color, estilo, fiesta, perro, mona, explosión, así que no, 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 me la voy a quitar, así que sí, 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 necesito comprar peluca. Terminadas, monofilamento inglés al cien por cien Pelucas, biodegradables, súper confortables Modernas, postiterías sin retorno Pepe, peluquitas, pepe, pelucones Pepe, peluquitas, pepe, pepe Pepe pelucones Pepe peluquitas Pepe pelucones Pepe peluquitas
1: Podría terminar aquí por ese recorrido cronológico de artistas que han influido en mi vida pero tengo que hacer un paréntesis final Nada de lo que soy se podría entender sin otras influencias paralelas y me refiero a lo que soy como mujer, no como artista, ni en mi carrera, ni como famosa, ni nada de eso. He comentado antes que en mi adolescencia las personas que me gustaban estaban muy lejos de tener un físico como el que yo tenía. Y eso era un sufrimiento porque yo me veía feísima. Y cuando uno se encuentra feo, pues no puede ser feliz. Con el tiempo descubrí otro tipo de mujeres más neumáticas que me encantaron ...y empecé a acentuar mis curvas... ...en vez de intentar huir de ellas... ...y comprendí que mi carácter... ...y lo que me gustaba de verdad... ...en una mujer... estaba más cerca de mis ídolas latinas... ...que de Siuxi... ...así que volví la mirada... ...hacia las super vixens ...como Isabel Sarli... ...y hacia Sara Montiel... ...pero lo hice como lo hace una travesti... ...es decir, admirando y buscando una meta... ...y como buena travesti que soy... ...conseguí la meta y soy como quiero ser. Este es mi homenaje a Sara, con una canción políticamente incorrecta que en el siglo XXI pues no se puede cantar, porque dice habla sobre su hombre, esto hay que explicarlo, y Sara dice, si me pega, me da igual, es natural. Pues hala, Sara Montiel es mi hombre.
0: Le vi, yo me dije para mí, es mi hombre, solo vivo por él mientras quiera serme fiel, ese hombre, no puedo pasar una noche sin pensar en mi hombre, y le doy cuanto soy Lo que tengo se lo doy A mi hombre Y así estoy es un macro Un gigolo Pero no importa porque así le quiero yo Cualquier día por Pigal para mi mal Otra vez le perderé Luego no sé ni lo que va a ser de mí porque le quiero solo tengo corazón para Monón si me pega me da igual es natural que me tenga siempre así porque así le quiero ya no tengo corazón le intento olvidar Y me dejo convidar Por los hombres Pero no puede ser Porque solo soy mujer a mi hombre, por todo París, busco la mirada gris de mi hombre. Si me ofrece su amor, le perdono lo peor. A mi hombre, por amor, je suis comme ça, n'importe quoi. Busco a mi hombre sin saber dónde andar Cualquier día por pigar Para mi mal Otra vez le perderé Luego no sé Ni lo que va a ser de mí Porque le quiero Solo tengo Corazón para monón si me pegan me da igual, es natural que me tenga siempre así, porque así le quiero, ya no tengo corazón.
1: Y ahora sí, para finalizar, quiero recordar a otra mujer que ha sido una influencia absoluta porque creo que es una artista perfecta. Y es Lola Flores. Y siempre estaré agradecida a haberme movido en el mariconeo desde que tengo 12 años, porque así no me he visto tocada por los fundamentalismos de unos y de otros. Estoy segura que en el mariconeo de hoy en día hay fundamentalismo entre los que solo entienden un tipo de diva gay, pero gracias a Dios esto antes no era así. ...y siempre estaré agradecida también por haberme criado en Casa Costus... ...poniendo en el tocadiscos a Bowie, a Los Ramones y a Rocio Jurado. En la fiesta de mi 50 cumpleaños... ...el gran actor y adorado amigo Jorge Calvo... ...que es el inventor de las fiestas de Qué Maravilla... ...hizo una recreación de una actuación de Lola Flores... ...en el Florida Park cuando perdió el pendiente. Pero más allá de lo de la anécdota del pendiente... La canción que interpretó Lola era una maravilla antropológica. Tenéis que pensar que era a finales de los 70, con España emocionada porque había democracia y se podía votar. Y Lola y el Pescailla crearon un hipotético partido con sus amigos, el partido de la amistad. Nos despedimos con Lola Flores en directo desde el Florida Park cantando el partido por la amistad.
7: Perdón, pero se me ha caído un pendiente no, oro. No. no, ha caído por ahí. No, no. No sé, pero no se puede perder. No, eso no son, eso son las cosas de aquí. Bueno, ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó. No, esto es un fleco. Bueno, muchas gracias de todo corazón, pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? por favor. Vamos allá. Ya vienen las elecciones y todo el mundo quiere votar. Que voten por el partido que a cada cual les convenga más. Yo tengo mi partidito que es segurito que va a ganar. Y a todos pido que voten por el partido, por la mitad. ¡Hay que viva, hay que viva ya el partido, por la mitad! Pero que viva y viva, que viva ya el partido, ¡ay por la mitad! Yo quiero que en el gobierno le den un puesto y al Cordobés Y manden, y manden a del Rama para Lisboa de embajador. Yo quiero a Manuel Santana y en un buen puesto de senador. Y quiero que Antonio Ordóñez a directo de gobernación, ¡Ay, que viva, que viva ya el partido, por la mitad, pero que viva y viva, que viva ya el partido, por la mitad. Yo quiero que en el gobierno le den un puesto ya Marisol. Y voten por la Montiel Calmen Sevilla sin Que voten por Lola Flores para ocupar la gobernación. Y Antonio con su guitarra, con alegría, la reúne. ¡Ay, que viva! ¡Ay, que viva! ¡Talía del partido! ¡Ay, con la mitad! ¡Ay, que viva! ¡Ay, que viva! ¡Talía partido! ¡Ay, con la mitad! Yo quiero que en el gobierno le den un puesto llamado Marisol, la y el Maruja Díaz, y nombre bien tarcar de Antonio Gade de la ciudad. Que las artistas tenemos que pedir esos partidos, nosotros. Que voten por José María Íñigo para un buen puesto de militar. Lolita, Carmen Flores y Camilo Sexto, por todos ellos deben votar. ¡Que viva! ¡Ay, que viva ya el partido! ¡Ay, con la mitad! ¡Ay, que viva! ¡Ay, que
2: viva ya el partido! ¡Ay, con la mitad! ¡Ay, que, viva! ¡Ay, que viva ya
7: ¡Que viva, que viva, que viva ya! Por la mitad, pero que viva, que viva, que viva ya! Por la mitad, pero que viva, ya el partido, por la mitad, pero que viva, que viva.